0: Bonjour et bienvenue dans Enquête criminelle, le podcast. Je suis Jean-Marie Gouas et j'ai décidé de vous raconter l'histoire de Marion Wagon. 10 ans, Disparu le 14 novembre 1996 en plein centre d'Agen. Cette affaire a profondément marqué la France. Plus de 25 ans après les faits, la vérité est peut-être enfin à portée de main. Avec moi, vous entendrez les voix de Michel Wagon, le père de la fillette, celle d'Amandine Ferrezin, Jennifer Bercier et Pauline Camerlot, les amis de Mario. Vous entendrez aussi les journalistes Michel-Marie, Christophe Cibola et Damien Delceni, L'avocat de la famille, Georges Catala, l'inspecteur de police Roland Courdès et la criminologue Sylvia Berger. Bonne écoute Grâce à cette mobilisation jamais vue en France, les policiers d'Agen reçoivent des dizaines de milliers d'appels. Mais l'un d'eux va attirer leur attention. Un témoignage providentiel, qui vous allez le voir, devrait faire basculer l'enquête.
1: La police judiciaire reçoit les confidences d'un animateur cibiste. Hein. C'est une espèce d'association, euh, un Sibis, c'est une radio
2: euh, radio amateur euh, par laquelle on s'envoie des messages euh, à la fois pour, euh, voilà, pour dire où on est, pour demander un renseignement. Euh.
3: Je reçois un coup de téléphone de Dordogne. Un gars qui me dit « voilà bon, vous, vous inquiétez sur l'affaire Marion ?»« Oui, 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 c'est moi. »« et euh, J'ai un renseignement intéressant.
1: » Et là, euh, ce témoin vient dire à la police qu'il a euh, intercepté une euh, communication
2: de Sibiste le 14 novembre 1996. Le matin de la disparition de Marion, quelqu'un a demandé euh, une route discrète pour se euh, rendre à Agen Message totalement euh, anodin en
3: théorie Alors il me dit, moi je lui ai répondu. J'ai dit, pour aller à Agen tu passes par, par tel endroit, par tel endroit. J'ai dit, mais qui c'est ce gars C'est un gars euh, qui, qui vient d'être arrêté parce qu'il a violé une gamine.
0: Un pédophile qui va à Agen, le jour de la disparition de Marion. Est-ce une pure coïncidence C'était chaud bouillant quand même le truc. Donc ce mec
1: est un pédophile et il cherchait à se rendre à Agen par une petite route discrète. C'est quand même une piste intéressante, une piste
0: intéressante à creuser. Seulement, une décision inattendue va tout faire voler en éclats. Émotion, émotion et étonnement pour les parents de la petite Marion disparue, vous le savez, depuis 9 ans au dernier âge. Le SRPJ de Toulouse vient d'être tout simplement dessaisi de l'enquête pour manque de résultats. Ceci au profit de la gendarmerie. Les dessaisissements
2: dans les enquêtes judiciaires, ça arrive. Ce qui est très étonnant et vraiment pas très classique dans l'affaire Marion, c'est que ce dessaisissement il intervient très vite. Là, 5 mois, c'est extraordinairement court. Ça a été une décision totalement incompréhensible. Pourquoi Comment euh, Il y a eu beaucoup d'interrogations sur ça. C'est quelque chose euh, qui a été euh, mal perçu euh, sur Agile. Pourquoi à ce moment-là, et surtout pourquoi au moment où les enquêteurs sont encore en train d'examiner des pistes qui peuvent être considérées comme sérieuses, on leur dit maintenant vous lâchez tout, et on prend les gendarmes.
0: Et avec l'arrivée des gendarmes, c'est un changement de cap complet qui s'opère. Le violeur d'enfants qui s'est rendu à jeune, le jour de la disparition de Marion sort du viseur des enquêteurs.
3: À partir du moment où, où la PJ a été décédée par le juge d'instruction, euh, bon, la piste a été euh, quasiment abandonnée. Quoi.
2: Évidemment, les, les gendarmes, comme ils ont décidé de, de faire autrement, ils vont geler tout ce qui avait été lancé par les policiers et eux, ils vont un peu suivre l'intuition des juges qui pensent qu'on n'a pas assez travaillé la piste familiale.
1: Les magistrats, depuis le départ, je ne sais pas pourquoi, ils pensent que c'est intrafamilial, donc que c'est les parents.
4: Les bras m'en sont tombés. Quand j'ai appris ça, j'étais vraiment mal à l'aise. Ça, c'est quelque chose qui nous a anéantis. Autant on a eu de très bons enquêteurs, que ce soit dans la famille police ou la famille gendarmerie, mais on ne peut pas dire la même chose des premiers magistrats instructeurs. Mais alors Comment ce couple en proie au désespoir
0: a-t-il pu se retrouver au cœur des soupçons Il y a à cela plusieurs raisons. D'abord, l'attitude des parents, originaires du nord de la France, en étonne plus d'un.
3: Ce ne sont pas des jeunes d'Agen. Voilà, c'est qu'ils n'avaient pas une réaction méridionale, on va dire. Hein euh... On n'a pas eu la, la, la réaction de gens qui, qui vont s'effondrer, qui vont, qui vont se lamenter, non. Ils restaient toujours très dignes, très réservés, et au, au point que les gens disaient « mais c'est pas possible hein ». Ils ont perdu leur gamine et, et ils réagissent comme ça, c'est pas possible.
0: Et ce n'est pas tout. Les parents de la petite Marion vont faire l'objet de rumeurs infondées.
1: Il y aurait dans l'entourage des gens qui disent que Michel euh, Wagon est autoritaire.
4: Ma fille, quand je lui dis, on en rigolait encore l'autre jour, je disais à ma fille, est-ce que j'étais sévère et autoritaire Elle n'a même pas su quoi me répondre, elle m'a dit mais t'étais tout, sauf sévère et autoritaire.
1: Mais uniquement sur cette base, ça suffit pour orienter les gendarmes sur, euh, cette, euh, sur cette piste. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise
0: Contre toute attente, les juges d'instruction décident de creuser la piste familiale. Et ils vont le faire d'une manière bien peu conventionnelle. Septembre 1997, près d'un an après la disparition de Marion, les parents de la petite fille, accompagnés de leur avocat, sont convoqués au tribunal d'Agen. Maître Catala ne le sait pas encore... Mais ce que ses clients s'apprêtent à vivre dépasse l'entendement.
5: C'était deux heures de l'après-midi, j'arrive chez le, le juge, elles étaient deux. Elles euh, m'attendent, euh, bonjour, bonjour. Et là, je vois des gens bien habillés, en costume, euh, qui visiblement euh, ne pouvaient pas être intéressés par l'affaire. Et on me dit, ce sont des experts. Bon, si c'est des experts, c'est des experts. Et ils viennent de Paris, bon, très bien s'ils viennent de Paris. Et qu'est-ce qu'ils viennent faire Ils viennent hypnotiser Mme Wagon. Ce serait peut-être bien que cette femme qui souffre, nous puissions extirper de, euh, à travers une méthode moderne des souvenirs euh, qui pourraient faire avancer les choses, c'est dans votre intérêt, etc.
1: Un an après, un an après, et ces juges qui veulent mettre euh, euh, cette, cette mère euh, sous hypnose, enfin
5: on est chez les fous. Quoi. Je vois un lit de camp. Je dis qu'est-ce qu'il fait ce lit de camp C'est pour que Madame Wagon, votre cliente, s'allonge.
2: On imagine que la juge, ce qu'elle veut, c'est obtenir de la maman de Marion via l'hypnose des révélations sur quelque chose qu'elle aurait enfoui. Alors, soit quelque chose qu'elle aurait fait, soit quelque chose qu'elle aurait vu. Je pense que c'est ça qu'elle a en tête, cette piste qu'elle suit, la piste de, de, de la famille responsable de la disparition de Marion. Mais. Enfin, c'est proprement hallucinant. On n'a jamais vu ça. Enfin, c'est une pratique qui est, qui, est, qui est complètement loufoque. On commence à, à atterrir sur des méthodes d'enquête qui sont quand même
5: pour le moins discutables. Pour le moins discutables. Inutile de vous dire que. Mes vociférations ont été telles que leur séance d'hypnose, ils ont plié la boutique, les, les, les experts ont pris l'avion, sont repartis à Paris. Et il y a dans le dossier euh, mentionnant que Maître Catala s'oppose au procès verbal d'hypnose. Pour
0: les parents de Marion, cet affrontement est une nouvelle épreuve. D'autant plus qu'ils ont un alibi parfait pour le jour de la disparition de leur fille.
4: J'ai fait ma journée euh, dans ma carrosserie. Euh, un collègue m'a ramené en voiture en bas du boulevard de la Liberté. Je suis rentré chez moi et c'est là où tout a basculé. Donc
2: c'est assez simple à vérifier, c'est-à-dire que on interroge le collègue de travail, il dit bah oui, je l'ai ramené dans ma voiture, je l'ai déposé au pied de chez lui. Donc comme on a ce témoignage extérieur, ça valide le fait que Michel Wagon il peut pas être à la fois dans la voiture de son collègue et entre l'école
5: et de sa fille et chez lui pour pour lui faire du mal. pensais un seul instant que la petite Marion aurait fait l'objet d'une remontrance qui aurait mal tourné c'était tellement énorme tellement inconvenant tellement euh, dramatique au con ils ont aucune raison ces gens-là d'avoir
1: fait disparaître leur gosse enfin, ça n'a aucun sens cette histoire on sait par l'emploi du temps que c'est
4: impossible
1: et un an après, les juges sont toujours en train d'imaginer euh, que c'est possible.
4: Nous, ce qui compte, c'est de savoir, de savoir la vérité. Nous, ce qu'on veut, c'est savoir ce qui est arrivé à Marion. Si Marion est morte, il faut absolument que Marion ait une sépulture décente.
0: Et c'est par un appel téléphonique que Michel Wagon va obtenir des réponses, des informations qui vont relancer l'espoir de retrouver Marion vivante. Pour cela, il faut se rendre en Martinique, car une femme aurait vu la petite Marion et aurait prévenu Michel Wagon.
4: Cette dame me dit au téléphone euh, « euh, Voilà, j'ai... » J'ai rencontré une petite fille qui me dit « Je m'appelle Marion Wagon et je veux rentrer chez mes parents en France. Voilà.
2: » Ce signalement, il, est, euh, il émane d'une femme qui est la femme d'un pilote de ligne d'Air France qui fait souvent des trajets avec les Antilles.
4: Euh, moi et mon épouse, on se disait « C'est bon, euh, on, on, on prend nos valises, on ramène Marion. » En effet, il y a
0: plusieurs indices qui rendent cette piste crédible. D'abord, la façon dont la femme prononce le nom de famille de la disparue.
3: Cette façon de dire Marion Wagon, euh, c'est pas courant. Si vous écrivez euh, wagon, wagon, tout le monde va dire Wagon. Personne ne va vous dire Wagon.
0: Et surtout, très vite après ce premier témoignage, les propos de la femme du pilote de ligne vont être confirmés par un autre homme.
2: Il pense avoir croisé Marion ce même secteur géographique de la Martinique, il rajoute même lui qu'il l'a croisé avec un homme d'une quarantaine d'années. Donc ça fait deux signalements qui proviennent d'un lieu très précis, euh, géographiquement parlant.
0: Un portrait robot du ravisseur présumé est immédiatement réalisé. Le voici.
2: Bah, comme beaucoup de portraits robots, ça peut être un peu n'importe qui, un peu tout le monde. Alors oui, ça donne une idée, un physique, une physionomie, mais c'est pas suffisant pour... Euh, pour, pour permettre de, 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 de donner un nom, un prénom à cet homme. Donc on a envoie
3: l'équipe en Martinique, bien sûr, hein, composée de ma collègue du commissariat et, et d'un gendarme. Et ils partent en Martinique pendant une semaine pour enquêter.
2: Ils ont interrogé euh, tout un tas de gens pour savoir si effectivement on a vu une petite fille blonde euh, avec un, un monsieur d'une quarantaine d'années. Le problème, c'est qu'une fois sur place, en fait, personne d'autre n'a vu cette petite fille.
0: Malgré les recherches colossales menées sur place... L'homme du portrait robot, tout comme la petite Marion,
4: demeure introuvable. C'était la plus belle piste. On s'interroge toujours, on se dit qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé C'est ça le plus terrible.
0: Ce nouvel espoir déçu accable encore davantage les parents de la petite fille.
4: À force de participer à toutes ces émissions, à tous ces reportages, avec mon épouse, on a dit, ça sert plus à rien. On rend plus service à Marion. Et on s'est arrêté. C'est après
0: 15 ans de silence que le père de famille décide de reprendre la parole.
4: Je me rends compte que si on parle pas, ben rien ne se passe. Nous, on est en vie. Nous, on, on continue de vivre. On... Mais Marion, on ne sait pas. Et nous, on a ce rôle de parents. Moi, jusqu'à ma mort, il faut que je sache, il faut que je défende ma fille. Ma fille, elle avait. elle avait choisi de. de vivre. Et je. Je peux, pas, je peux pas partir. je peux pas partir si je sais pas. C'est un gâchis, bon, moi, c'est énorme. On ne peut pas l'accepter. Si aujourd'hui
0: Michel Wagon parle, c'est qu'il a le terrible pressentiment que les enquêteurs sont partis dans une mauvaise direction. Souvenez-vous, les enquêteurs avaient estimé que Marion avait disparu entre son école et le boulevard de la liberté. Pourtant, un témoin, entendu quelques jours après la disparition, contredit ce scénario. Cet homme aurait vu Marion à quelques pas seulement de chez elle.
3: Nous avions reçu le témoignage d'un militaire qui a vu passer une petite gamine qui correspondait au point de vue physique et vestimentaire à Marion qui paraissait très, très préoccupée et très pressée. Elle courait presque. donc C'était quand même son comportement qui lui a attiré l'œil.
0: Selon ce témoignage, le jour de sa disparition, Marion n'aurait pas emprunté son chemin habituel. Elle aurait suivi cet autre trajet. Michel Wagon nous
4: conduit sur les lieux. Et là, on arrive à une petite rue où un témoin dit ⁇ J'ai failli renverser cette petite ⁇ Et il la voit plus tard rentrer... Dans le rétroviseur, il me semble, il voit Marion rentrer dans le chemin, qui donne à, à cette époque-là sur quelque chose de complètement désert, que Marion connaît parfaitement. Marion connaissait très bien ce, ce coin, puisque c'est le pâté de maison, euh, qui, qui se trouve pas loin, pas loin de, de l'appartement, en fin fait. de compte. À l'époque, ce chemin menait directement à
0: l'arrière de l'immeuble dans lequel vivait la famille Wagon.
4: Plus ça va et, et plus je crois que, que Marion a été enlevée en bas. C'est-à-dire ici. Qui plus est, ma femme et ma fille se souviennent quand même avoir entendu des cris. Est-ce que ça aurait été les cris de Marion On n'en sait rien.
0: Un kidnapping au pied d'un immeuble, cela fait tout de suite penser à un prédateur tristement célèbre. François Vérove, que tout le monde surnommait le grêlé. Un homme soupçonné d'avoir commis six viols et au moins trois meurtres en région parisienne entre 1983 et
4: 1994. Avec l'affaire du Grélé, euh, qui avait l'habitude de, de ce mode opératoire de. de d'enlever des, des petites filles dans les cages d'escalier, enfin, dans, dans les halls d'entrée. Depuis, depuis ça me travaille, ça me, ça me taraude, ça me hante. Je me dis, ça se trouve, ça s'est passé là, tout, tout simplement. Voilà.
2: C'est quelqu'un qui s'est attaqué, euh, dans sa carrière de tueur, à des enfants,
5: plutôt des filles. J'ai donc demandé, peut-être un peu naïvement, si ce fameux grêlé était, à la date de l'enlèvement de Marion, euh, de près ou de loin, âge hein J'ai demandé. Pas de réponse.
0: Mais ce n'est pas le seul tueur en série à avoir été envisagé. En effet, sur la disparition de Marion, plane un autre nom bien connu. Michel Fourniret.
1: Dans le cadre de cette affaire, le, le nom de Michel Fourniret ne peut que, que ressurgir. Euh, on est en 96. Fourniret est arrêté en 2004. Il a le profil
2: idéal pour euh, commettre ce type d'acte. De, 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 il y a une, une, une corrélation qui peut être faite sur le profil de ce qu'on pense être le profil des victimes de Michel Fournieret, c'est-à-dire plutôt des filles des, 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 des petites filles quand vous avez des, des prédateurs de cette envergure euh, qui ont commis des, des actes atroces partout, on peut pas, on ne peut pas écarter
0: une éventualité seulement pour Roland Courdès, cette hypothèse ne colle pas
3: je vois mal fournirait descendre à Gênes, enlever une gamine dans un territoire qu'il ne connaît pas, alors qu'il avait suffisamment de quoi faire dans les Ardennes.
0: Pour l'inspecteur à la retraite, un autre pédophile n'a jamais été formellement mis hors de cause. Pourtant, il était dans le collimateur des policiers, et cela juste avant qu'on ne leur retire l'affaire. Là encore, souvenez-vous. L'homme en question cherchait à rejoindre discrètement Agen le jour de la disparition de la petite fille.
1: Cet individu, Gilbert, habite à une heure et demie de, de route euh, d'Agen. Mmh. Et euh, en grattant un peu sur ce personnage, on s'aperçoit quand même que ce c'est pas,
2: euh, pas du brillant-brillant. C'est un type qui boit énormément. Et puis quand ils vont encore un peu pousser les investigations un peu plus loin, ils se rendent compte quand même que c'est encore une fois quelqu'un qui a des antécédents en matière, en matière d'agression sexuelle. Alors évidemment, les policiers, la question qui, qui, des, qui centrale qui se pose, c'est bon, est-ce que ce jour-là, il peut avoir été dans le secteur de la disparition de Marion, c'est-à-dire à -dire âge
3: on a en fait tout l'environnement, bien sûr. Les gens qui côtoyaient au quotidien. Et donc, on était allé notamment au PMU. Au PMU, et bon, les gens nous disaient... Parce qu'il avait l'habitude de faire son tiercé. Le jour, le jour où Marion a disparu, c'était le jour où il faisait le tiercé. Et ce jour-là, personne ne l'avait vu.
0: Un agresseur d'enfants, présent âge le jour de la disparition. Et surtout, une attitude plus que troublante.
3: Moi, personnellement, pour avoir interrogé euh, face à face, je dirais, longuement, euh, j'ai senti quand même mal à l'aise quand, quand on était trop, trop précis. J'ai quand même l'habitude d'interroger les gens et j'ai senti quand même qu'il était sans réponse. Quoi. Quand on lui posait une question, il n'était il était pas à l'aise du tout, du tout. Je vous dis, sur l'interrogatoire, ça n'avait pas, pas été très facile, ouais, parce qu'il bon, le voyait un petit peu, bon, et, et puis de temps en temps, il ne répondait pas. Voilà, silence complet. Ouais, bon, euh, donc le silence, c'est parfois la moitié de vœux, ouais.
2: et Ils vont confronter avec celui qui a mis la police sur sa piste, c'est ce fameux euh, cibiste qui a entendu le message sur euh, cette route discrète pour aller à Agenre, donc ils les confrontent. Ça ne se passe d'ailleurs pas très, très bien, la confrontation, c'est un peu houleux.
3: Et Mordicus « Chacun restait sur ses positions. Si, si, moi je t'ai dit euh, comment euh, aller à Agen, et non, je ne te l'ai pas demandé. Donc on en reste là. » Mais c'était quand même euh, une piste très intéressante. Pourquoi, euh, pourquoi ce gars-là n'admettait pas qu'il était venu à Ager ce jour-là Est-ce qu'il avait quelque chose à se reprocher
0: Tout semble accabler Gilbert. Pourtant, il manque la preuve irréfutable qui permettrait de le confondre. Il y a donc urgence à retrouver sa voiture.
1: On peut imaginer que c'est ce véhicule qui a été utilisé pour emmener ou euh, pour enlever Marion Wagon et qu'en fouillant bien avec l'identité judiciaire, on pourrait peut-être retrouver des traces du passage de Marion Wagon dans ce véhicule.
0: Seulement, lorsque les policiers vont retrouver la voiture, rien ne va se passer comme prévu.
2: Le véhicule qu'utilisait ce suspect au moment de la disparition de Marion, il a été vendu. Euh, on, on, la fille explique, bah oui, mon père il est parti en prison Donc bah, le véhicule, on l'a cédé, on l'a vendu Donc plus de voiture
1: Mais comme euh, les choses sont bien faites dans l'administration On remonte assez facilement, euh, avec la carte grise euh, Le nouveau propriétaire Et quand la police judiciaire arrive chez le nouveau propriétaire Il retrouve cette voiture Et il constate que la banquette arrière est partiellement euh, incendiée il demande au nouveau propriétaire
2: pourquoi cette banquette est comme ça. Lui, il dit bah, « moi, je l'ai acheté, était comme ça quand je l'ai acheté ». Donc, ils vont revenir chez, chez la famille du suspect et vont leur dire « mais attendez, vous avez brûlé la banquette arrière de la voiture ». Et là, c'est la fille qui dit bah, « euh, oui, parce qu'elle était, elle était très très sale, donc bah, voilà, j'ai préféré la, la brûler bon, ». On a tous eu des banquettes de voiture sales. Moi, j'ai pas l'habitude de mettre le feu à la banquette arrière de la voiture quand elle est sale.
0: Troublant, en effet. Mais il est impossible de déterminer avec certitude si Marion est entré dans la voiture de Gilbert. À l'époque, il restait malgré tout aux policiers une chance de confondre leurs suspects. Car Gilbert se rendait souvent dans un lieu, un lieu idéal pour éventuellement cacher un corps. Il y
3: avait cette, cette fameuse carrière qui était sur les hauteurs euh, du côté de Souillac. Et donc, il euh, y a des gens qui nous disaient, mais oui, mais de, de temps en temps, il est là-haut là pour communiquer parce que ça passe mieux, c'est en hauteur, ça passe mieux.
2: Ben, on va aller regarder si, euh, si Marion ne peut, euh, peut pas se trouver à cet endroit, ce qui, est, ce qui peut paraître logique. Et puis, ben, les fouilles, elles vont s'arrêter euh, peut-être malheureusement assez vite, parce que ça va intervenir au moment où la juge va décréter que c'est plus la police qui enquête, c'est la gendarmerie. Ça, c'est le problème des, des saisissements, si vous voulez. Les, les... Moi, j'ai honnêtement
1: le sentiment que la police judiciaire était dans le bon sens. Je pense qu'il n'était pas loin de trouver, peut-être dans cette grotte, des choses intéressantes.
0: La décision de stopper les recherches dans ces grottes a eu des conséquences irrémédiables. Car désormais, Gilbert ne pourra plus être entendu. Il
2: est mort en 2003 à la prison de Fresnes, d'un cancer. Il a déclaré un cancer pendant sa détention sans jamais avoir été ni réinquiété ni réentendu euh, dans l'affaire de la disparition de, de Marion. Quand ça va de travers, de toute façon, ça, ça continue à aller de travers. Euh, Qu'est-ce que vous voulez
0: que je vous dise Retrouver une trace de la petite fille reste une obsession pour Roland Courdès. Le policier est convaincu que le dossier pourrait trouver sa résolution ici, dans ces grottes où Gilbert avait l'habitude de venir. La même où des fouilles avaient été trop rapidement interrompues.
3: Ça remet quelques souvenirs quand même. Hein. Ça me replonge au cœur, au cœur de l'affaire. Bon, euh, ça a été un moment chaud, moins chaud de l'enquête, parce que bon, la, la piste était était bonne. C'est une piste quand même qui mériterait peut-être d'être euh, reprise. Mais bon, encore faut-il euh, du personnel et puis euh, beaucoup de courage pour euh, se replonger là-dedans. Mario mériterait ça et tout le monde mériterait ça. Quoi. Bon, on ne peut pas laisser euh, Mario morte comme ça là ou disparue euh, sans avoir l'explication. Ça, ce n'est pas, pas tolérable. Quoi.
2: Organiser des fouilles, ça, ça demande un petit peu de, un petit peu de moyens. Il faut que les juges soient d'accord. Ça coûte de l'argent. Donc eux, ils vont totalement mettre, mettre ça à l'écart. Ils ne vont plus
4: s'en occuper ni du cibiste ni des grottes. De toute façon, le, le, la personne en question est morte, donc on ne fera pas parler un mort. Mais euh, est-ce que la famille, est-ce que ses amis ont été interrogés de façon à verrouiller la piste ou pas
3: Est-ce qu'il y a quelqu'un dans son entourage qui sait Bon, je ne vais pas lui laisser l'appel sur solennel, mais ce serait quand même bien, si quelqu'un sait, euh, de, 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 de le dire.
0: Aujourd'hui, l'enquête sur la disparition de Marion Wagon est toujours ouverte. Plus que jamais, ses proches Attendent de nouveaux témoignages.
4: Il y a quelque chose de cassé depuis le 14 novembre 96. C est, c est... On n'est plus dans la vraie vie. Moi, ma vie, c'était avec ma femme, avec mes gosses qui grandissent et, et, et la vie de tout à chacun. C'était pas ma vie, moi, de, de, de croiser des euh, gendarmes et des policiers. C'était pas ma vie, ça. Mettre tout en œuvre pour dire bon, ben allez, que pouvons-nous faire vous vous rendez compte la vie que c'est pour des, des parents, des, des grands-parents, pour des frères, des sœurs, de, de, de regarder une photo Vous ne pouvez pas accepter. Non. C'est trop dur. Il n'est jamais trop tard pour celui qui sait ou qui a fait de soulager sa conscience et jamais trop tard.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode consacré à l'affaire Marion Wagon. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast afin de recevoir chaque semaine un nouvel épisode. Et bien sûr, si ce podcast vous a plu, vous pouvez laisser un commentaire sur l'appli RTL, rtl.fr et toutes les plateformes partenaires. Je vous dis à bientôt.